0: Na semana passada a gente estava comemorando dois anos de church, foi lindo, foi uma celebração linda e foi muito forte assim pra gente, pra mim, pra Nanda, né? A gente estava comemorando dois anos de igreja e foi muito forte, assim, muito impactante a gente ver que aquilo que Deus colocou no nosso coração há dois anos atrás como propósito para essa igreja Deus foi mostrando assim claramente que tudo aquilo que foi declarado sobre essa igreja, tudo aquilo que Ele colocou no nosso coração tem se cumprido. Foi lindo, foi lindo, lindo demais. E Ele trouxe ao meu coração uma palavra que eu preguei no início da igreja. E o tema da palavra era esse. Entendendo a igreja que Deus quer que nós sejamos. Como vocês sabem, eu e a Nanda, a gente não veio aqui para Atlanta, na nossa cabeça, a gente não veio aqui para Atlanta para abrir uma igreja, para fundar uma igreja, esse, a gente nunca veio para cá com esse propósito, mas a gente sabia que tinha um propósito específico de Deus para a nossa vida. E a gente foi seguindo a direção de Deus, buscando em Deus, a gente frequentou algumas igrejas, mas havia algo específico no nosso coração para vocês, para cada um de nós sabe, como família, algo específico que a gente não viu, a gente não achou aqui em Atlanta, uma igreja específica, diante de tantas igrejas que tem aqui, a gente pensou, cara, abrir mais uma igreja, só que Deus colocou algo específico no nosso coração, para cada um que está aqui, e é um espírito diferenciado, que Deus colocou em nossos corações, para nós sermos a igreja que Ele quer que nós sejamos aqui, uma igreja diferente de todas, onde responde aquilo que tanta gente tem procurado. Sabe, na semana passada a gente gravou natural, a galera da mídia pegou a gente, na semana passada, não faz um, umas duas, três semanas mais ou menos, a galera da mídia pegou a gente para interrogar, eu e a Ananda, né? colocou a gente ali na salinha, botou a câmera na nossa cara, começou a fazer um monte de perguntas. <risos> e foi legal que o que foi fluindo da gente, cara, é exatamente aquilo que, que Deus está fazendo. Eles perguntaram sobre os sonhos, sobre o que a gente via desde o início da igreja, o que tem acontecido, e, e a gente viu muito claro o coração de Deus sendo expresso ali. Então, essa palavra de hoje eu quero lembrar a igreja aquilo que foi declarado há dois anos atrás, é, para que todos saibam, as pessoas que estão aqui com a gente há tanto tempo, para que vejam como o Espírito que Deus colocou no nosso coração, que colocou em nós, Ele tem fluído, o, impact, o impacto que isso tem gerado na vida das pessoas e para todos que estão visitando a gente, vocês que estão assistindo a gente, que são novos na igreja, ainda para que todos saibam o que flui dessa casa, o plano, o propósito de Deus para a nova Church de Atlanta, a igreja que Deus quer que nós sejamos. E a base da nossa a base da nossa igreja, o, o incentivador, quando eu e a Nanda nós pensamos em começar uma igreja, essa foi a palavra que Deus colocou no nosso coração. Quando Jesus ele fala, um novo mandamento dou a vocês... Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. Com o amor de Jesus. O amor ágape. Um amor que não espera nada em troca. Um amor que não é egoísta. E essa igreja ela é o que é hoje por causa desse amor que Jesus ele tem revelado a nós. Nada, nem ninguém aqui a gente faz esperando algo em troca de ninguém. Ninguém aqui nessa igreja serve ou faz o que for esperando algo em troca de ninguém. E isso gera um coração blindado, completamente blindado de qualquer decepção. Se eu faço porque eu simplesmente te amo, eu faço porque eu te amo, cara. Te amo, Léo. Eu não espero nada em, em troca de você, cara, não porque é, eu sou arrogante, não, cara, mas todo mundo da church tá tão cheio do amor de Jesus, cara. O amor que a gente tem recebido aqui, o amor que Deus tem revelado no nosso coração, ele é tão poderoso, ele nos completa de tão... De tanto Ele nos completa tanto, de tal forma cara, que tudo aquilo que nós fazemos uns para os outros aqui nessa igreja é sem esperar nada em troca. A gente simplesmente faz porque a gente ama, porque a gente tem recebido tanto. E Jesus fala, e dessa forma o mundo saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros como eu os amei. Isso blinda no nosso coração, cara. Blinda o nosso coração de... Cara, não importa se você ficar com a gente para o resto da vida. Se você sentir no momento, cara, não sei se é aqui o lugar que, que Deus tem para mim. A gente vai sempre ser bênção na vida de todos. Ficando um mês, ficando a vida inteira, a gente é benção E a gente declara palavras de bênçãos, porque aquilo que Deus tem derramado no nosso coração é o amor genuíno de Jesus. O amor, cara, esse amor é a fonte de vida. Eu preguei há umas duas semanas atrás sobre a fé que ela é revelada no amor. Sabe, a gente sabe que Deus nos ama, a gente sabe da plenitude do amor de Deus, quando a gente tem um entendimento da plenitude do amor de Deus por nós, a gente sabe, nós somos convictos que independente de um momento muito bom ou talvez de um momento horrível que eu estou passando na minha vida, Deus é por mim, Deus é por mim e nada me abala, nada vai abalar a minha fé naquele que me gerou a vida, naquele que tem me enchido de vida, essa foi a igreja, essa tem sido a igreja que Deus ele tem nos formado, sabe, uma igreja que entende o amor de Deus E a gente prega aqui, gente, massivamente o quanto que nós somos amados Nós entendemos que a maior revelação que um cristão pode ter é uma revelação de quanto nós somos amados Porque nós só podemos dar aquilo que nós recebemos Amém? A gente não pode nunca exigir da igreja que ame como Cristo amou se daqui desse púlpito está vindo religiosidade e legalismo ou um ativismo, fazendo com que a igreja faça tudo para todo mundo sem entender o propósito a qual nós fomos chamados. E esse propósito é amar, receber o amor de Jesus. Amém? A igreja que Deus quer que nós sejamos e que nós estamos sendo uma igreja que é firmada na nova aliança, gente. Onde é pregada a palavra da graça e da fé. O verdadeiro evangelho. A palavra que nós pregamos é graça. As músicas que nós cantamos falam sobre a graça. Você ouve da graça do início, desde a abertura do culto até o final do culto. Porque a graça, ela glorifica Jesus. O legalismo glorifica o homem. A suficiência da cruz exalta Jesus. Se nós colocamos Jesus, mais obras, mais sacrifícios, nós estamos diminuindo a cruz de Cristo e exaltando o homem. Estou vivendo um momento terrível, Brother Ray, mas eu tenho acordado de madrugada, estou acordando todo dia de madrugada, orando e clamando e jejuando. Subi o monte, que é só as cinco horas da manhã e fiquei lá, até às 5 horas da tarde orando e tal, que não sei o que e Deus me deu a bênção <risos> então foi a cruz de Jesus mais o teu sacrifício né mano, você vê que quando a gente incentiva a igreja a buscar a Deus a receber de Deus bênçãos através de sacrifícios termina o homem sendo exaltado Deus é bom, cara. Como o Tiago falou, Ele nos deu o Cristo. Quem tem o Filho tem a vida do próprio Deus. E não há nada mais que Deus possa nos acrescentar, a não ser a gente acessar aquilo que Deus já nos deu pela fé. Amém? Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, e nós recebemos pela fé. Amém, Church? Nós, can... nós pregamos a graça... Nós louvamos a graça e nós temos mantido isso aqui na igreja. A gente tem um critério muito grande com aquilo que a gente... A gente não não só com aquilo que a gente prega, mas aquilo que a gente canta. Porque não adianta eu ficar pregando para vocês sobre a graça. Jesus é suficiente, Jesus na tua vida é suficiente. Ele já fez por você tudo aquilo que você precisa. Em Cristo você tem todas as coisas. E aí chegando no louvor, o louvor é... Sou um pobre, miserável pecador, salvo pelo teu amor. Oh meu Deus, que dor. A galera sai daqui como, cara? Numa confusão, numa esquizofrenia espiritual horrorosa. Beleza, Deus me ama, em Cristo eu recebi todas as coisas pela graça, mas eu sou um pobre, miserável pecador, salvo pelo amor de Deus. Meu Deus, que dor. Cara, isso não é evangelho, brother. Isso não são as boas novas de Cristo, cara. As boas novas de Cristo é que Ele te fez uma nova criatura. Em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo você tem todas as coisas. Você é cheio, repleto, inundado no amor e na graça de Jesus. E independente do que você viva, cara. Seja momentos de muita alegria ou momento de tristeza. Um momento que você possa estar vivendo abalado. Deus é por você. Deus é contigo, cara, e não importa o momento que você está vivendo, cara. Deus, Ele está do teu lado. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. E antes mesmo, cara, de um momento ruim chegar na tua vida, cara, Deus já tinha dado a provisão. E a provisão é Cristo. Cristo em nós. Aleluia. Nós pregamos a graça, somente a graça. Atos 20, 32, Paulo fala, agora eu os entrego a Deus. Olha, Paulo, cara. Olha a igreja que Deus quer que nós sejamos, cara, nós seguimos a palavra. Muitas igrejas, a gente ouviu aí em momentos de pandemia, cara, as pessoas, a gente ouviu algumas histórias de pessoas falando para os pastores, a gente precisa voltar para a igreja porque minha família está destruída. Eu preciso estar tá contigo porque minha família está destruída. Misericórdia, gente, olha a dependência de homens. O que, que Paulo fala, cara? Eu os entrego a Deus. Aqui na Nova Church, cara, Jesus é o pastor dessa igreja. Não eu e a Nanda, cara. Lógico que nós somos família, nós apoiamos uns aos outros, cara. Mas Cristo é o centro dessa igreja, Cristo é o centro de nossas vidas. Tudo aquilo que a gente vive, a gente vive com Ele. E antes de qualquer membro ligar para mim, para Nanda, eles estão declarando Jesus. Jesus. Você é o centro da minha vida. Eu te agradeço, Jesus, porque você está comigo. E todo e qualquer problema que possa ter aparecido na minha vida agora, você já veio com a provisão. Eu te agradeço. Eu acho lindo lá no grupo da church que quando a galera está passando por algum momento de dificuldade, eles postam lá. Isso raramente acontece, cara, mas postam lá. Gente, estou passando por isso, mas Deus é por mim. A vitória é certa. E já glorifiquem a Deus por essa vitória comigo. Olha a visão. Olha a visão. Por quê, cara? Porque nós estamos entregues a Deus. E Paulo, ele continua falando. E a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. O que, que pode dar esperança? O que, que pode edificar? O que, que pode dar herança entre todos os que estão sendo santificados? A palavra da graça. Uma vez... A gente, eu e a Nanda, a gente conversando com um casal, e aí vieram reclamar com a gente, falando, cara, mas vocês só pregam a graça. <risos> quando a Nanda vai pregar, eu sei que ela vai pregar sobre amor, quando você vai pregar, eu sei que você vai pregar sobre a graça. Aí chega no culto, eu vejo que é você que vai pregar, eu já sei que a pregação é sobre a graça, quando eu vejo que é a Nanda que vai pregar, eu já sei que a palavra é sobre amor. <risos> Eu <risos> falei, querido, Paulo fala em Gálatas, cara, 1,8. Se eu vier para vocês pregando um evangelho que seja diferente desse, se vier um anjo, cara, pregando que vocês têm que fazer obras, ao invés da cruz de Jesus ser suficiente para a vida de vocês, que essa pessoa seja amaldiçoada que eu seja amaldiçoado se eu estiver pregando algo diferente, que não seja a suficiência de Jesus, o sacrifício dele pleno por nós, não existe outro evangelho, o evangelho da graça é a boa nova, o evangelho é a boa nova, a graça é o próprio Jesus, a graça é a boa nova, a graça declara para você que por causa do sacrifício de Cristo, hoje você tem todas as coisas nele, a única coisa que nós precisamos hoje é crer. A nova aliança ela é toda completamente baseada na fé. Não há nada que nós possamos fazer para obter. Porque em Cristo, Cristo já fez todas as coisas para que a gente obtivesse. E hoje nós acessamos isso pela fé. Amém? E nós pregamos sobre a fé. Romanos 10, 8. Mas o que ela diz a palavra está perto de vocês e está na sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos e cara, é lindo ver que essa igreja, ela não apenas tem ouvido falar sobre a palavra, ouvido falar sobre a fé e tenha recebido isso, tem absorvido isso como mera informação. Eu me alegro, cara, de ver o quanto que aquilo que tem sido falado aqui tem sido manifestado na vida de cada membro. Meu Deus, Church, uma salva de palmas para vocês, brother. Para vocês que estão assistindo a gente, cara, que tem manifestado a glória de Deus, que não simplesmente tenha recebido ensino aqui, mas tem vivido através daquilo que tem recebido. Aleluia. Aleluia, nós somos uma igreja vibrante, Church, nós somos uma igreja vibrante, porque em Romanos 15, 13, Paulo fala que o Deus da esperança os enche de toda a alegria, cara, nós somos felizes, não porque vivemos uma vida maravilhosa, mas nós somos plenamente felizes, porque a nossa confiança está nele, brother, a nossa confiança está em Jesus, a nossa confiança não está em emprego que eu tenho, a nossa confiança não está nos recursos que eu tenho na poupança, a nossa confiança está plena, completamente, totalmente depositada em Cristo. E meu irmão, pode o mundo se acabar, pode ver a crise que for... A galera de finanças fala que pô, o mundo tá para entrar num colapso. Cara, o que eu tenho ouvido aqui da igreja, na verdade, é que todo mundo tem prosperado de uma forma absurda. Meu Deus, cara, os membros dessa igreja têm prosperado de uma forma absurda. Gente, no meio dessa pandemia, nós ficamos, infelizmente, sabendo de igrejas fechando, cara. Porque membros sem receber nada e não podendo contribuir, com nada é triste, é triste demais. E eu vejo aqui na church, cara, uma igreja onde membros têm a sua fé completamente baseada na suficiência, na totalidade da vida plena que Cristo nos deu. E no meio de uma crise terrível no mundo, essa igreja não somente assumiu esse local por completo, como reformou todo o local. E cara, Deus tem nos sustentado... A gente tem vivido milagres financeiros aqui... Absurdos... Absurdos... Quando a gente começou... Quando a gente assumiu por total a igreja... E a gente foi ver os números de caixa... Do, do fluxo nosso de caixa... A gente viu, cara... Está longe da gente conseguir aquilo que a gente tem sonhado para a igreja... Mas vamos pela fé... Foi um, um grupo... A gente se reuniu com a nossa liderança e a gente conversando, cara, foi unânime, todo mundo falou, vamos embora, cadeiras novas, piso novo, vamos pintar, vamos trocar, vamos colocar letreiro, vamos embora, vamos que Deus vai prover, cara, e no meio de uma crise, irmão, não só a igreja tem prosperado, como todos os membros têm prosperado, todos, a gente escuta de gente falando, eu tô rejeitando o trabalho, eu tô negando o trabalho, porque eu quero passar tempo com a minha família, eu posso, dá licença, <risos> cara, provisão de Deus, e por que isso cara, não porque as pessoas pensam que elas são especiais demais, mas porque elas sabem que Deus é por nós, aleluia, nós somos uma igreja alegre, amável, onde todos se sintam bem Bem-vindos e livres para adorar a Deus, para serem curados, libertos, edificados e transformados em discípulos de Jesus. Isso é quem vocês têm sido, cara. Isso é quem, é quem nós temos sido. E olha o reflexo disso aí, cara. Quem conhece Maria é linda. Está viajando com a família, cara. Mas olha o impacto, olha, olha o que o Espírito que Deus colocou em nós, o Espírito do amor que tem movido essa igreja, olha o impacto na vida da Maria, Maria diz que a alegria dominou o coração dela ao receber tantos abraços e sorrisos que não tinha como conter seus sentimentos, também sentiu uma leveza nesse lugar, aleluia Jesus, e ela declara, encontrei o meu lugar, isso é o que tem fluído de vocês, de vocês que estão em casa, a gente sabe que mesmo de casa vocês têm fluído Jesus para todas as pessoas que vocês têm tido contato e pelas redes sociais, pela mídia, pelo WhatsApp, a gente tem visto e recebido feedbacks de como vocês têm brilhado Jesus através da vida de vocês. Mesmo estando em casa, mesmo se guardando, a gente glorifica a Deus pela vida de vocês porque a gente sabe que vocês estão ainda, mesmo que de casa, manifestando Jesus. Para todo mundo, glória a Deus. Nós somos uma igreja que ama servir. Mateus 20, 26. Jesus Ele fala: Quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para servir, mas para não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Esse é o espírito da nova church. A gente, ninguém aqui serve para obter algo. Ninguém aqui serve para obter cargo. Todo mundo aqui serve, cara, porque muito tem recebido de Jesus. E é lindo de ver, gente. É lindo esse fluir. Nós somos uma igreja onde servimos uns aos outros em amor. Onde não servimos por obrigação ou em função de cargos ou títulos. Mas servimos porque estamos transbordando de amor por gratidão a tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. E olha o reflexo disso na vida da Laninha, gente. Meu Deus, gente. Meu Deus, isso é o reflexo do que tem fluído de vocês, cara. E todo mundo que está chegando, vocês que estão se conectando com a gente, ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente. Esse é o espírito que tem fluído aqui da church. E que a gente sabe que já está sendo implantado no coração de vocês, já está implantado. No coração de vocês. Esse é o nosso espírito. Olha o que aconteceu com a Laninha, cara. Quando ela começou a ter contato com o Evangelho da Graça. Isso gerou um impacto na vida dela. E provocou uma transformação nela e em sua família. A partir de então, o sentimento tomou conta do coração da Laninha. E foi a vontade, gerou nela a vontade de mostrar para o mundo inteiro. Que as pessoas dessa church têm vivido. E é isso que ela tem feito até hoje. Gente, é linda a Laninha, agora ela tá lá com as crianças, cara. O impacto da graça na vida dela, o amor de Jesus foi tão poderoso, cara, que a Laninha, sem a gente pedir nada para ela, aos domingos, cara, a Laninha canta aqui, ela vai tirar foto, ela grava, ela ajuda o pessoal da transmissão, ela sai correndo para cuidar das crianças, ela volta, ela ajuda a fechar a igreja, ela carrega as placas, ela volta e depois no final de tudo, ela ainda vira para a gente e ela fala, quem mais que a gente vai amar? <risos> quem mais a gente vai amar? Como que eu posso mais colocar isso para fora, desse amor que, que tanto tem mexido e transformado minha família? Mano, eu preciso compartilhar desse amor meu Deus, cara, meu Deus, olha, o, olha a influência que esse evangelho, cara, que, que Jesus tem fluído entre nós, olha o que tem gerado na vida das pessoas, cara, é uma igreja que a, a gente, quando eu, eu, e a Nanda, a gente estava falar, ah, já tem um monte de gente, brother, o que, que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer, isso tudo aqui, cara, essa igreja, a gente estava calculando, tudo que todo mundo contribuiu com o um servir. Meu irmão, mais de 20 mil dólares. Mais, Robertinho, por aí. Uns 20 mil dólares, cara, só de mão de obra. Que a gente precisaria. E que pessoas, cara, se doaram aí, às vezes, durante a semana, cara. Foi lindo, foi lindo. E é isso que tem fluído de nós. Uma igreja descomplicada, galera. <risos> Lindo, cara, eu amo que essa igreja é uma igreja descomplicada. E aquilo que você encontra aqui na Nova Church, tu não encontra em lugar nenhum, mano. Pessoas sinceras, pessoas que são quem elas realmente são, e elas não botam uma máscara de crente, aleluia, a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, amados. Não, cara, todo mundo aqui é quem é. Nós conhecemos uns aos outros, nós sabemos, cara, de milhares de qualidades que nós temos, nós sabemos das nossas fraquezas, sabemos aquilo que ainda precisa ser melhorado na gente e, cara, a gente segue brilhando a glória de Jesus. E esse ambiente descomplicado, cara, faz com que a gente veja uns nos outros, cara, aquilo que eu quero ser, sabe? Eu sei, cada um aqui sabe aquilo que precisa melhorar. Mas essa comunhão genuína que a gente tem vivido, cara, a gente olha um para o outro e a gente vê exemplos. Sabe? Exemplo de família, exemplo de homem de Deus, cara, exemplo de filho amado. E a gente olha isso e a gente fala, cara, é isso. É isso que eu quero viver. Atos 2, cara, a igreja de Atos 2. Qual era a estratégia de Atos 2 para que a igreja crescesse? A palavra fala que todos os dias continuavam reunir-se no pátio, no templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Essa é a igreja que Deus tem movido, essa é a igreja que Deus fundou aqui na Nova Church, essa é a igreja que nós somos, cara. Que a gente se reúne com sinceridade de coração no partir do pão, a gente se ama a gente se cuida, a gente aceita um ao outro como nós somos, porque esse é o amor de Jesus, esse é o amor de Jesus, que a gente aceita um ao outro como, como cada um é, e a gente entende, cara, que a igreja ela não pode nunca, irmão, uma pessoa que viveu tanto tempo, às vezes no mundo, que tem uma mentalidade ainda que não descobriu, quem Jesus realmente é ainda a igreja não pode, cara de forma alguma, chegar aí agora que tu se converteu, tu tem que mudar bota um terno e gravata, tu vai vir para cá tu vai parar disso, vai parar daquilo, aquilo outro cara, a pessoa nem sabe a, a, a glória de Deus as pessoas nem conhecem o amor de Jesus ainda é como no início de namoro, gente a pessoa está conhecendo Jesus, está conhecendo quem Jesus realmente é a igreja precisa, cara, ter paciência, mano. E é isso que a igreja tem tido. Paciência uns com os outros. Cada um no seu tempo. Eu levei 29 anos para me converter, gente. Ontem a gente estava no jantar com amigos, pediram para eu contar testemunho. Só desgraça. Só desgraça, irmão. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Fazia um tempo que eu não contava meu testemunho para ninguém. Mas é só desgraça, cara. 29 anos que Jesus esperou com calma, mano. Com calma. Para me tornar quem eu sou hoje, cara. E eu ainda tenho tanto para melhorar, gente. Meu Deus, cara. A igreja precisa ter essa paciência, cara. E amar. Nós fomos chamados para amar. A ordenança foi: ame. Ame como eu amei. Aleluia, Jesus. Uma igreja descomplicada de pessoas que se. A entendem, que sabem perdoar, amém Church? que sabem trabalhar, só escutei um amém, que sabem perdoar amém Church? Amém. Glória a Deus cara, que sabem trabalhar em conjunto para, uma for, para que a força de Cristo se manifeste na unidade e olha que coisa linda meu Deus esse rostinho lindo aqui ó, que tá cheio, em prantos aqui cara meu Deus, cara, isso é fluxo, isso é um fluir daquilo que, que Jesus tem gerado em vocês na igreja, cara. Isso tudo tem acontecido não por causa de Rei e Nanda, mas porque todo mundo aqui dessa church, cara, tem permitido que esse espírito transforma e faça o amor fluir de cada um, cara. Olha que a experiência, cara, que a Fê teve. Ela tá aqui com a gente há seis meses... E quando ela chegou na nova, cara, todo, repito, todo amor e carinho que ela recebeu de todo mundo aqui na church, ajudou ela a se aproximar de Deus. Olha isso, cara, a igreja cumprindo o seu papel de igreja, mano. A igreja cumprindo o seu papel de igreja. As pessoas entram aqui e a gente não julga, mano, Ih, com aquela roupa ali tá estranho. Aquele irmão ali tá com um cara e não sei não Já chama as irmãs da intercessão Já fica ali perto ó. A pessoa chega na igreja E se sente um alien, irmão Quantas histórias que eu já ouvi Disso, cara De membros aqui da church Que foram à igreja e se sentiram tão mal Oprimidos, cara Pela igreja de Jesus A igreja que deveria estar tá amando, irmão e eu me alegro, porque esse amor tem fluído de vocês. Olha que lindo, cara. A festa se aproximou de Jesus, cara. Meu Deus, cara. E hoje ela tem o um maior prazer em estar aqui. E se sentir amada na casa do Pai. E esse amor, cara, flui de vocês, Church. De vocês, cara. Que chega, que recebe as pessoas. Uma igreja evangelisticamente potente. Que para todo dia lá na Brazilian Bakery para entregar folhetinho. <risos> não, brother. Não, não. Quem aqui, cara, foi salvo através de um bilhetinho? Eita. <risos> cara, é muito louco isso porque eu entreguei muito folhetinho na minha vida, cara. Muito folhetinho na minha vida. Eu lembro quando eu fazia campanhas de evangelismo na antiga igreja que eu, que eu era... Era triste, porque a gente acordava, a galera mobilizava, vamos se juntar e orava e tal, que não sei o que, vamos sair para entregar para um panfleto e criava estratégia. Peça só 30 segundos da pessoa, irmão, 30 segundos. Entregue o folhetinho, fala, Jesus te ama e tal. Cara, chegava domingo, irmão, não ia ninguém. Falava, Jesus, o que, que é isso? O que está que acontecendo? O que, que a gente está fazendo de errado? Olha o que, que a igreja de Atos 2 fazia, cara, eles louvavam a Deus. E tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que estavam indo salvos, estavam sendo salvos. Ai cara, que igreja deliciosa mano, que igreja deliciosa. Qual o nosso chamado cara, qual o chamado da nova church cara, a gente adorar Jesus constantemente, todos os dias de domingo a domingo a gente adora Jesus, cara, e a gente vive uma vida leve, onde o amor de Jesus flui através das nossas vidas a gente vai ganhando a simpatia dos de fora, aqueles que estão com repúdio da igreja, de tanta acusação tanta atitude horrorosa que a igreja tem tomado durante tantos anos, cara, essa igreja aqui, ela tem brilhado Jesus, e aqueles que tinham rejeição à igreja, cara, hoje em, olham para vocês e falam, meu Deus, eu quero essa vida, eu quero essa vida, uma igreja que jamais se esqueceu que começou muito pequeno, cara, e humilde, mano, mas que só cresceu e continua crescendo porque Jesus nos deu e continua dando graça para isso. E não porque implementamos planos inteligentes baseados em marketing ou sistema de pirâmides, cara. Não por causa disso. E olha aqui, cara. Olha isso aí, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, olha o que aconteceu na vida do Rodrigão, cara. Ele percebeu que as pessoas dessa church viviam de fato o que aprendiam. Rodrigão é observador, cara. Ele observa, cara. E ele e a sua família sentiram vontade de viver isso também. Essa vivência contagia palavras dele. E isso acaba se espalhando. Você nem precisa falar. É algo natural, cara. Meu Deus! <risos> Que coisa linda, mano. Que lindo que Jesus fez na tua vida, cara. Que lindo. Sem a galera insistir. Vem pra igreja, vem pra igreja, vem pra igreja, vem pra igreja. Não, cara. As pessoas, todo mundo que tá aqui hoje, cara. A minha maior alegria é saber que todo mundo que tá aqui hoje, todo mundo que tá conectado, tá conectado porque ama o que flui dessa igreja. A gente não fica ligando por que, que não está vindo, que não sei o que, tem que ir para a igreja, tem que estar tá na igreja, tem que ir para a igreja e tal, cara, a gente não faz isso, a gente age como Jesus agia, eu tô aqui, Church, eu tô aqui, a hora que vocês precisarem da gente 24 horas por dia, 7 dias na semana, nós estamos aqui por vocês, todos os dias, Todos os dias, mas jamais, cara, vamos ficar impregnando vocês, cara. Jamais. A gente ama todo mundo, cara. A gente quer estar junto. E a maior alegria do nosso coração é quando a gente vê a igreja reunida. A igreja unida, porque simplesmente, cara, eu quero estar lá. Ai, cara, que coisa linda. Amo vocês, gente. Coraçãozinho a galera da da internet também, cara, a gente ama vocês, é muito amor envolvido nessa church, cara. Uma igreja onde a palavra é a base, João 17, 17 diz, santifica-os na tua verdade, escuta isso church, em nome de Jesus, a tua palavra é a verdade, cara, a verdadeira santificação aqui nessa church, ela acontece através da ministração da palavra a verdadeira santificação segundo a palavra, segundo o próprio Deus falando, a verdadeira santificação ela não vem por jejuar, ela não vem por muito orar de madrugada, a verdadeira santificação ela não vem por subir ao monte, ela não vem por sacrifício, mas a verdadeira santificação ela vem pela meditação na palavra em um espírito te revelando quem você de fato é em Cristo, essa é a verdadeira santificação a verdadeira santificação quando nós acabamos de nascer de novo e nós cometíamos, nós tínhamos práticas antigas, que nós éramos aprisionados nela e a verdadeira santificação é quando você pega a palavra e você vê o caráter de Cristo e o Espírito Santo te fala, esse é você, esse é quem você é agora. Tudo aquilo que te aprisionava antes, ei, você está liberto tudo aquilo que você fazia no passado, você não precisa mais fazer, porque você agora é uma nova criatura em Cristo, e Cristo te libertou de todas as coisas, essa é a verdadeira santificação, a santificação gerada por esforços, por sacrifícios, cara, ela é momentânea, ela te sustenta por um tempo, porque ela foi sustentada pelo teu esforço próprio, que tem um momento para acabar, a glória de Deus na nossa vida, a nova natureza de Deus em nós, ela é eterna. Amém? Quando a gente entende, a gente é, quando é revelado no nosso coração quem de fato nós somos em Cristo, essa é a verdadeira santificação que muda comportamentos por completo. Não um pastor dizendo, olha isso que você está fazendo está errado, você tem que parar com isso, você tem que parar com aquilo outro. Cada um aqui é cheio do Espírito Santo, mano. Todo mundo sabe o que tem de ruim, o que tem de errado, ainda que precisa mudar. E não são homens apontando erros dos outros que vai fazer a pessoa mudar. O que faz mudar é o Espírito revelando quem de fato nós somos em Cristo. Essa é a verdadeira santificação. Uma igreja centrada na palavra, que não se deixa levar pelos apelos religiosos que rejeita o misticismo evangélico neo-pentecostal, amém, gente? Aqui não tem água engida, galera. Assim como o legalismo e as tradições criadas pelos homens que impedem o crescimento espiritual das pessoas e oculta o verdadeiro evangelho de, to de todos. E olha o reflexo disso aí, cara, na vida dos dias, lindão. Meu Deus, cara. Os dias ele veio pra cá e no testemunho dele ele fala, cara, eu tava em busca de algo novo. Tava cansado de religiosidade, cansado de tradicionalismo, cansado dessa doideira toda que tá acontecendo aí. Eu tô em busca de algo novo. Ele ficou admirado com o louvor. Uma salva de palmas pro louvor dessa church. Sensacional com a simplicidade de vocês, ele ficou impressionado com a simplicidade de vocês, com a forma que foi recebido e a pregação da pura Bíblia, mano, tudo que a gente prega, cara, é baseado na palavra, baseado na nova aliança, baseado na graça, aleluia, uma igreja cheia do Espírito Santo, Lucas 4, 18 e 19 diz o seguinte. O Espírito do Senhor veio sobre mim. Isso é Jesus falando. Cara, nós somos corpo de Cristo. Amém? Jesus é a cabeça. Nós somos o corpo. Essa unção que foi derramada sobre Jesus foi derramada sobre a igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele ungiu a nova church para pegar as boas novas aos pobres. Ele enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Proclamar amor, proclamar aceitação, proclamar justificação em Cristo, proclamar perdão completo e pleno dos pecados. Esse é o nosso chamado. Para isso que Cristo veio... E Ele nos deu o Espírito dEle. Essa é a unção que Deus colocou em nós, em cada membro da nova church, para sair declarando para o mundo, ei, está tudo certo, irmão. Toda essa condenação que você tem carregado durante tantos anos, Cristo já pregou ela na cruz, mano. Deus te aceita, Ele. Você é aceito agora. Você é plenamente, você é completamente amado. E tudo aquilo que tem te perturbado a vida inteira, de erros e falhas que você cometeu no passado, numa aliança que Deus firmou através do sangue de Cristo, Ele declara para você hoje, dos teus pecados eu jamais me lembrarei jamais me lembrarei, isso é libertador mano, isso é a nova aliança, foi o próprio Deus falando para a humanidade dos seus pecados, eu jamais me lembrarei, não é que Deus não veja aquilo que a gente faça de errado gente, mas é que quando ele olha para a gente ele vê Cristo, ele vê Jesus, ele vê o Espírito dEle habitando em nós, que foi uma decisão dEle colocar o próprio Espírito dEle em nós para que nós sejamos altamente capacitados a brilhar a glória de Deus aqui nessa terra. Aleluia! Uma igreja que é sustentada pela força, energia e capacitação do Espírito Santo, com membros que são dirigidos pelo Espírito, Cristãos maduros que por estarem cheios do Espírito querem anunciar o ano da graça do Senhor. E olha o Doquinha, cara. O Doquinha tá viajando. Doquinha, mas sei que você tá assistindo, meu lindo. Você é maravilhoso, cara. A gente te ama. O Doca ficou impactado com o amor que recebeu dentro do Oi, Que é o grupo de adolescentes da igreja. Lindo, cara. Lindo. Vocês, cara, a gente incentiva demais que vocês coloquem seus filhos para fazer parte desse grupo, porque eles têm recebido muito amor, como o Doca falou e hoje a vontade dele é compartilhar desse amor com outras pessoas, aleluia isso é o que tem fluído, cara amor que recebemos o um amor que queremos dar, um amor que transborda da gente e não tem como conter, galera meu Deus, uma igreja praticante da Palavra em Mateus Jesus ele fala, portanto quem ouve estas minhas palavras, e as pratica, são como um homem prudente, muita gente acha que por estar em Cristo, estou em Cristo ou estou sobre a rocha, negativo galera, Jesus ele fala, que o homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve essas palavras, que estamos declarando aqui, e as pratica, porque no dia mal ele não vai ser pego de surpresa, tudo aquilo que a gente tem aprendido, que tem ouvido do Espírito, a gente não somente tem guardado como informação, mas o Espírito tem revelado isso no nosso coração, que tem transformado algo espiritual no natural, tem mudado, transformado cenários, através da revelação que Deus e o próprio Espírito ele tem nos dado, e caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, cara essa igreja toda está firmada na rocha que é Jesus e tem praticado a palavra e eu creio irmão que não importa a crise que pode vir nesse mundo, essa igreja continua sendo sustentada pelo Espírito, porque ninguém dessa igreja simplesmente tem pego informação e guardado na cachola, mas tem praticado mano aquilo que a gente tem ouvido, vivido pela fé, eu glorifico a Deus cara, pela vida de vocês, porque vocês não somente têm recebido informação, mas vocês têm vivido pela fé diariamente, tem tomado todas as decisões da vida de vocês, em comunhão com o Espírito, e no dia mal, irmão, vai passar assim ó, porque a minha vida diária está sendo de uma vida vivida pela fé. Uma vida em comunhão com o Espírito que tem me direcionado em todas as coisas. E no momento ruim da minha vida, as aflições, o momento que as aflições vierem, eu vou estar tão firme naquilo que eu tenho aprendido de Deus e que eu tenho vivido com o Espírito, que é os dias maus vão passar assim. Eu não sei, cara, se vocês que estão tá assistindo a gente, ou se tem alguém aqui que está passando por algum momento de dificuldade, esteja convicto, que o mesmo Deus, cara, que morreu por você há dois mil anos atrás, Ele está te provendo de todas as coisas, e nós declaramos em nome de Jesus esse tempo ruim na tua vida acabando agora, em nome de Jesus nós declaramos um novo tempo na tua vida, porque esse é o nosso Deus, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, Ele nunca desejou que o mal chegasse ao homem, ele nunca, nunca foi da vontade de Deus que o homem passasse por aflições, mas ele enviou Cristo para que a gente tivesse vida nele, em nome de Jesus, uma igreja cujas boas obras são consequência natural de Cristo em nós, e não um esforço para mostrar a nossa, o que, que eu escrevi aqui gente? Mostra como somos. Olha aí, cara, a mandia ligada já na pregação toda. As nossas boas obras são consequência natural, cara, daquilo que a gente tem vivido. E o fruto disso é na vida da Lisa cara. Olha o que a Lisa compartilhou com a gente, cara. Hoje ela sente que cresceu muito e que vive na prática o que ela sempre escutou. Cara, a Lísa tem anos, anos de crento. Ela é crente estamos na América, então a gente fala em inglês, crente. A Lisa tem anos de crente Cara, e ela compartilhou isso com a gente, isso foi poderoso demais. Hoje ela vive na prática aquilo que ela sempre escutou. Aqui eu vivo o amor que eu tanto ouvia falar. A fé que eu conhecia na teoria, hoje passei a praticar. A palavra descanso eu finalmente pude experienciar, cara. Meu Deus, cara. Olha o que, que tem fluído da vida de vocês, gente. Uma igreja que, Je que Jesus está no centro. Não, devemo, não devemos ser doutrinados por leis humanas ou por padrões morais, mas devemos pregar Jesus e somente Jesus. Ele é suficiente, Ele é a verdade, a própria palavra. Tudo subsiste e tudo é sustentado por Ele. Aleluia. E olha o Tiagão, cara. Meu Deus. Nosso líder de louvor, cara. Olha as palavras do Tiago, cara. Ele guardou uma data no coração dele. Tiago é outro, cara. Crent, desde criancinha, tá aqui ele que não me deixa mentir sozinho, galera. <risos> Cara, Thiago é crente desde criança, cara. Ele falou, eu guardei essa data no meu coração, 21 de junho de 2019, quando percebeu que havia se convertido de novo. Tiago tem aprendido muito e sente que Deus ainda quer revelar muito mais a ele. Galera, a gente sabe que o Tiago já nasceu de novo há séculos mais de 87 anos ele já nasceu de novo, a gente sabe disso cara, mas cara, quando a gente conhece a graça cara, é como se a gente tivesse tido um encontro real com Jesus agora, porque a antiga aliança quando a gente vive ainda sobre o jugo da antiga aliança, que ainda é pregado em muitas igrejas cara, esse evangelho mix, eu prego um pouquinho da graça e boto sobre a igreja um jugo da religiosidade, isso é o evangelho mix cara prega a graça e prega a lei também a lei aponta para o esforço humano e aí você vive nessa esquizofrenia espiritual que uma hora você é salvo pela graça, mas aí você é pobre pecador, mas Deus te deu um novo espírito, você é uma nova criatura, mas ainda sou pobre pecador e a pessoa não sabe o que é na vida e Tiago, cara, teve uma revelação genuína da graça e aquilo que era sombra, como no antigo testamento, cara a velha aliança apontava para Jesus. Quando a gente, quando é pregado, cara, velha aliança, antiga aliança, os padrões da lei de Moisés, cara, a gente está vendo sombras e tipos de Jesus. E você nunca tem um encontro genuíno com Jesus porque tu está baseando a tua fé em sentimentos antigos, em doutrinas antigas, doutrinas que nem são para o nosso povo. Doutrinas que foram entregues aos judeus. Uma aliança que foi entregue aos judeus. Nós somos o povo da nova aliança. Amém, galera? E a gente é apaixonado por Jesus, cara. Porque a gente teve um encontro genuíno com Ele. Porque Ele é a própria graça. E é isso que tem fluido de nós. Amém? Colossenses 1, 13 23 diz o seguinte, cara. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, ele nos resgatou, não fomos nós que estávamos super bonzinhos, olha eu era muito ruim, agora eu fumava maconha e tudo, tudo mais, enfim, e agora eu parei de fumar, agora eu estou muito bonzinho, então eu fui andando até o reino do filho do seu amor, foi isso cara, foi por causa de boas obras, foi porque eu deixei atos ...ruins que eu praticava antes e agora consegui, pelo meu esforço, puro e santo, santificado, aleluia... ...muito jejum e oração, agora entrei no reino do Filho do Seu amor, foi isso, cara? Que a palavra diz, Ele mesmo, o próprio Jesus, ele, ele nos resgatou do domínio das trevas... ...e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados... Ele é a imagem do Deus vivo, do Deus invisível, aleluia Jesus, o primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra As visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por ele e para ele Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo que somos nós, a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz. Pelo seu sangue derramado na cruz, hoje nós temos paz com Deus, antes de você, antes, escuta isso Church, antes nós estávamos separados de Deus e em nossas mentes, olha o que Paulo fala cara, em nossas mentes éramos inimigos por causa do mau procedimento de vocês, Cara, pessoas que ainda não renovaram a sua mente em Cristo, ainda vivem uma vida separadas de Jesus, porque ainda estão achando que o seu relacionamento com Deus está totalmente baseado naquilo que você faz ou que você deixa de fazer, quando Cristo está dizendo para você, ei, vem mano, você está perdoado. Eu te perdoei completamente, o Pai te ama incondicionalmente, eu te amo incondicionalmente, independente se você caiu agora, mano. O cair é do homem, cara, eu vou te levantar um milhão de vezes, mano. E você continua permanecendo eternamente, meu filho amado aleluia, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte para apresentá-los diante dele, santos, declara comigo cara, eu sou santo, inculpável e livre de qualquer acusação, meia dúzia está nesse estilo aí, aleluia, aleluia, <risos> Nós somos santos, cara, inculpáveis e livres de qualquer acusação mediante a morte de Cristo. Desde que continuem, olha a condição, cara, desde que nós continuemos alicerçados em fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, a qual nós, da Nova Church... Nos tornamos ministros. O Evangelho da Reconciliação. Galera, essa é a church que Deus quer que nós sejamos. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado de cada um de vocês. E é isso que tem fluído de vocês. E a gente se alegra porque a gente viu na vida dessas pessoas, cara. O impacto que tem sido, aquilo que tem fluído de vocês. O amor ágape, o amor genuíno de Jesus. É lógico, é lógico que tem muito, cara. A gente ainda tem uma longa caminhada de aperfeiçoamento, cara. Mas aquilo que tem fluído de nós já tem gerado um impacto poderoso nessa cidade. Não só nessa cidade, cara, mas em todos os Estados Unidos, no Brasil. Vocês que têm assistido a gente, a gente sabe que, mesmo de longe, cara, vocês têm recebido o amor de Jesus. Aí A gente se alegra demais com isso vocês continuem fluindo nesse amor, porque essa é a igreja que Jesus chamou para que nós sejamos, recebam demais do nosso amor, Recebem, recebam demais do amor de Jesus, e eu quero, dar um, quero que vocês, cara, deem uma salva de palmas a Jesus, por aquilo que Ele tem fluído da vida de vocês, que alegria, cara, saber que nós estamos sendo a igreja que Deus quer que nós sejamos, que alegria, cara, que alegria, vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia.